0: Ada tiga golongan fans yang muncul setelah hasil drawing fase grup Liga Champions 2020-2021 yang baru saja selesai Kamis malam tadi. Yang pertama adalah mereka yang lega karena tim kesayangan mereka. Lolos dari grup berat dan masuk, yang, masuk ke grup yang relatif lebih empuk. Dan punya peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Tipe kedua adalah mereka yang terlena dengan masa lalu. Karena langsung terbayang-bayang pertemuan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Yaitu Juventus melawan Barcelona ya. Di salah satu grup. Liga Champions Saya sih gak terlalu memikirkan lagi Ya udah move on lah kita Saya aja ingat mereka di grup mana Grup H kalau gak salah ya Oh grup H itu MU dan PSG Ya itulah Intinya kita move on aja Dari Ronaldo lawan Messi dulu Masih banyak yang uh, Pertemuan atau pertandingan lain Yang tidak kalah menariknya Misalnya uh, Madrid lawan Inter Karena Zidane ketemu Conte. Ayo coba. Belum ada yang bahas kan. Atau sedikit yang bahas kan. Karena semua pada sibuk ngomongin Ronaldo dan Messi. Termasuk saya nih. Kenapa jadi ngomongin Ronaldo dan Messi? Ya, tipe yang ketiga adalah. Mereka yang senang. Dengan hasil drawing. Kenapa senang? Mungkin karena... Pertandingan yang ada di depan mata adalah pertandingan yang menjanjikan Dan itu yang terjadi bagi saya setidaknya Mudah-mudahan teman-teman pendengar juga Setelah mendapati susunan lengkap grup D Yang diisi oleh Apa ya, kalau saya langsung ketika tiga nama pertama muncul Itu saya langsung nge-tweet Full frontal attack ini bakal, grup ini bakal penuh dengan serangan membabi buta, menjanjikan banyak gol, dan mungkin eh, tidak begitu mempedulikan lini pertahanan masing-masing. Ya, grup D ini diisi oleh Liverpool, Ajax, kemudian juga ada Atalanta. Dan juga juara Denmark Mitch, Mitch Thielen Bacanya gimana ya ya Nanti kita cari tahu ya pronounce Mitch Thielen itu gimana Mudah-mudahan pronunci- pronunciation saya benar Tapi yang jelas Kenapa grup ini menjadi grup yang sangat menarik Karena uh, Ya itu tadi Menjadikan banyak gol uh, Tiga tim teratas Sudah kita kenal Liverpool, Ajax dan Atalanta gemar dengan sepak bola menyerang, sepak bola ofensif dan ada keterkaitan di antara ketiganya. Ada pengaruh sepak bola Belanda juga. Dan kebetulan kalau kita lihat di antara keempat uh, peserta grup ini hanya Ajax dan Liverpool ya yang pernah bertemu di Eropa, sisanya belum pernah sama sekali. Oke, coba kita bahas satu persatu. Kenapa grup ini menjadi akan menjadi sangat menarik dan bisa dibilang ini salah satu grup maut di hasil dari drawing uh, grup Liga Champions musim ini, selain grup yang dihuni oleh MU ya. Ada United di situ, ada PSG, dan juga Leipzig, dan Istanbul, Basak Seher Spor. Oke, okay, balik lagi ke grup D. Seperti yang tadi saya singgung, hanya dua tim yang pernah saling bertemu di Eropa, yaitu Liverpool dan Ajax. Ini pun pertemuan mereka hanya terjadi dua kali ketika Liga Champions... Belum ada, karena ini tahunnya tahun 66 atau musim 6667. Ini pertemuannya di European Cup. Kalau dulu waktu saya masih belajar sepak bola atau baca-baca berita sepak bola, ini kita, kita dulu menamai turnamen ini dengan Piala Champions ya. Padahal kan European Cup harusnya Piala Eropa, tapi entah kenapa disebutnya Piala Champions. Nah. Saya pakai sebut Piala Champions saja ya, biar agak berima dengan uh, sebutan kompetisi, kompetisi ini di, uh, di saat ini gitu. Jadi di Piala Champions uh, waktu itu, waktu musim 6667, Ajax dan Liverpool bertemu dua kali karena sistemnya home and away dan bertemu di babak kedua. Liverpool ini sedang apa ya, Membina sukses di Eropa Ditangani oleh Bill Shankly Dan mereka menghadapi Ajax yang sedang merintis kekuatan Dan pada akhirnya nanti akan menjelma menjadi tim yang tiga kali beruntun menjuarai Piala Champions Nah, di musim ini Liverpool dianggap sebagai salah satu kandidat juara karena waktu itu juga Inggris Baru saja menjadi juara dunia Dan pertemuan mereka Di Amsterdam Lebih tepatnya tanggal 7 Desember 66 Itu Dipenuhi penonton tuan rumah Karena mereka Ingin menyaksikan Pertandingan seru ya Ajax waktu itu bukan klub yang besar Masih klub kecil Relatif tidak banyak diketahui Tapi uh, beberapa hari sebelum pertandingan digelar, Shankly sudah mengintip permainan Ajax di era divisi menghadapi Telstar waktu itu, dan Shankly yang dikenal sebagai pelatih yang suka side ini malah memuji lawan Telstar ya, yang dianggapnya Tim yang tangguh dan lain-lain Tapi yang sebenarnya Kata banyak tulisan sejarah Ketika Shankly pulang ke Liverpool Dia memuji habis penampilan Ajax Dan satu orang pemain muda Berumur 19 tahun Bernama Johan Cruyff Dan Ya seperti yang diduga oleh Shankly Walaupun Liverpool sudah mewaspadai Cruyff Tapi mereka tidak bisa uh, Membendung Cruyff Sehingga di Amsterdam kalah 5-1 Dan satu minggu berselang Itu di Anfield uh, Skor imbang 2 sama Sehingga Ayak selolos ke babak berikutnya Dengan agregat 7-3 Yang menarik di pertandingan di Amsterdam ini Adalah uh, Sebelum pertandingan Ini kabut turun Sehingga Kabut tebal ya Sehingga penonton pun tidak bisa melihat dengan jelas lapangan. Tapi wasit tetap memutuskan untuk uh, melanjutkan pertandingan dari awal. Uh, kedua tim juga ingin pertandingan dilanjutkan, Liverpool karena beberapa beberapa hari kemudian mereka harus menghadapi Manchester United sehingga mereka tidak mau ada penundaan laga lagi sehingga bisa menyebabkan uh, kondisi fisik pemain mereka terganggu. Sementara Ajax ya mereka udah kadung penonton udah datang penuh di stadion. Dan ada uh, siaran langsung televisi pula. Jadi sulit untuk uh, menunda pertandingan. Dan penonton pun tidak bisa merayakan secara langsung. Bahkan tidak bisa melihat gol, ya secara langsung ya. Karena secara jelas ya. Karena tebalnya kabut uh, di lapangan. Jadi mereka... Uh, bersorak ketika para pemain uh, bersorak lebih dahulu merayakan gol Jadi ada delaynya gitu Bahkan katanya kiper Ajax itu sampai 5 detik uh, baru bisa merayakan gol uh, Setelah teman-temannya melakukan selebrasi lebih dahulu Ada cerita juga pemain Ajax uh, Shakswart Ini mendengar peluit wasit dan dia menyangka babak pertama sudah selesai sehingga dia berjalan keluar lapangan, kemudian waktu masuk lorong itu di-stop sama stafnya Ajax. Hei, seksword gitu ya? kira kurang lebih kayak gitu ya? Pertandingan belum selesai. Oh, langsung seksword uh, kembali ke lapangan. Dan langsung menerima bola di pinggir lapangan, memberikan assist dan menjadi gol keempat buat Ajax. Jadi di babak pertama saja, Ajax sudah unggul 4 gol. Itu sekilas pertemuan Liverpool dan Ajax yang terjadi mungkin kalau sekarang sudah berapa puluh tahun itu. 766 54 tahun ya. Wow. 54 tahun setengah abad sudah dan mereka kembali berjumpa musim ini. Dan jangan lupa juga kekuatan Atalanta yang berkembang pesat sejak ditangani oleh ini. Bahkan musim lalu menjadi salah satu kuda hitam Liga Champions dengan uh, mencapai babak perempat final ya. Hampir saja mereka uh, lolos ke semifinal kalau saja tidak ada gol telat dari uh, para pemain PSG. Nah Gasper ini juga punya pengaruh atau terpengaruh dengan uh, sepak bola Belanda. Dia terinspirasi dengan taktiknya Luis Van Hal uh, bersama Ajax, pertengahan atau awal 90-an. Bedanya adalah, bila, Ajax, uh, bila Ajax-nya Van Hal menggunakan formasi 3-4-3 dan gelandangnya itu uh, berbentuk berlian, Gasper ini senang sekali menggunakan uh, formasi 3-4-3 juga tapi gelandangnya double pivot poros kembar ya yang suka turun naik dan di lini belakang dia menerapkan sistem man to man marking dan kalau teman-teman juga menyimak penampilan Atalanta di Liga Champions musim lalu atau juga di Serie A ini salah satu tim yang atraktif bahkan mungkin mendobrak Stereotipe sepak bola Italia yang membosankan Karena mereka menghasilkan begitu banyak gol Bahkan kalau saya tidak salah Mungkin tim yang paling produktif ya di Eropa musim lalu Atau salah satu lah Salah satu tim yang produktif di Eropa musim lalu Saya belum sempat ngecek lagi nih di Google <laughs> Apa benar atau tidak Tapi yang jelas mereka sudah mencetak lebih dari 100 gol musim lalu Dan Dan akan sangat menarik ketika bertemu dengan tim yang juga ofensif seperti Liverpool dan Ajax. Dan pertemuan Atalanta dengan Liverpool akan menarik karena kedua tim ini menggunakan back sayap atau fullback dalam membangun serangan. Kita sering lihat kalau Liverpool... Dua fullback mereka kerap saling memberi umpan ya Yaitu Andre Robertson kepada Alexander-Arnold dan begitu juga sebaliknya Dan ini ditujukan untuk um, mengalihkan pressing dari lawan Dan mereka beruntung, Liverpool beruntung dibekali dua fullback yang punya kemampuan distribusi yang baik Apalagi ditambah dengan masuknya Thiago Alcantara di musim ini Yang membuat penampilan Liverpool akan sulit ditebak karena kehadiran Thiago di tengah akan uh, ya memberi dimensi baru sih bisa, bisa melakukan kombinasi umpan atau operan terobosan atau juga bola-bola kejutan yang langsung dari lini belakang uh, bypassing ke depan dan ini menghidupkan lini tengah Liverpool sehingga kemungkinan mereka tidak perlu tergantung dengan dua fullback lagi. Sementara Atalanta meskipun kehilangan uh, Castagne yang pindah ke Leicester, tapi tetap sangat-sangat mengandalkan uh, back sayap mereka. Hans Hathabur, pemain Belanda juga, Atal Kroningen, uh, sudah mencetak dua gol di Serie A uh, secara beruntun ya. Bahkan Martin Deron, rekan steamnya hmm. juga di Atalanta, ini bergurau di twitternya. Ya. Drone kan memang senang bergurau ya. Kalau belum follow. Coba follow itu. Twitternya dia. Uh, selalu berisi dengan. Uh, tweet-tweet. Konyol ya. Dan tidak serius ya. Kecuali kalau telan kalah. <guluh> nah. Drone ini bergurau. Dia bilang. Uh, ini. Hetebur ini. Kurang lebih gini. Hetebur Ini. Mencetak golnya sama seperti Ibrahimovic musim ini. Hashtag dare to board. kan dare to Zlatan ya. Tapi ini hashtag dare to board. Dan di sisi kiri masih ada Robin Gosens yang sebenarnya dibidik banyak uh, klub-klub besar. Tapi entah kenapa masih bertahan di Atalanta. Dan dua wingback ini yang terus menjadi andalan bagi Atalanta ya. Terutama di kotak penalti lawan. Uh, sering sekali wingback Atalanta ini menjadi penyerang ekstra ketika Atalanta uh, menembus pertahanan lawan. Dan mereka juga punya Papu Gomez sebagai pengalir serangan. Uh, Playmaker mumpuni, jago assist dan sepanjang Gomez uh, fit, sepertinya Atalanta akan terus memberikan ancaman kepada lawan. Nah, menariknya adalah salah satu aktivitas transfer yang dilakukan oleh Atalanta adalah membeli Sam Lemers, lagi-lagi pemain Belanda, dari PSV. Ini striker jangkung, tapi juga punya uh, kaki yang baik. Dua kakinya bagus bisa menembak bisa mengoper dan juga punya kanat dia tinggi jadi bisa diandalkan di bola-bola udara dan mirip seperti masuknya Thiago ke Liverpool ini datangnya Lammers memberikan dimensi baru bagi permainan Atal- Atalanta ya jadi tidak hanya mengandalkan kecepatan atau aliran bola dari dari Gomez tapi juga bisa bola-bola atas yang langsung ditujukan kepada Lammers yang mungkin yang harus jadi sorotan adalah lini belakang Atalanta ya. Ini kelihatan sekali waktu lawan PSG di uh, perempat final Liga Champions kemarin, musim kemarin, bahwa mereka uh, masih lemah dalam hal one on one dengan uh, pemain lawan yang punya keterampilan individu yang baik. Waktu itu klien BAP yang sukses uh, memecah kebuntuan atau... Mem- Menembus pertahanan Atalanta Nah tim kuda hitam Di grup ini adalah Mitch Tim Denmark Saya pernah menulis di goal tentang tim ini uh, Tahun 2015 lalu 5 tahun yang lalu Tapi mungkin rasanya masih relevan Karena kalau saya cek Sampai tahun lalu Mitch ini Masih dijuluki oleh Orang-orang Moneyball FC Ini kalau teman-teman Mencari tahu soal moneyball akan bertemu dengan referensi yang merujuk kepada... Uh, aduh kok jadi lupa nama timnya Tapi sebuah tim baseball di Amerika. Uh, pernah ada filmnya dimainkan oleh Brad Pitt. Uh, dan Brad Pitt memainkan Billy Bean. Ya, direktur olahraga dari... Semacam direktur olahraga dari, dari tim baseball. Uh, Oakland Athletic ya kalau nggak salah ya Maaf kalau salah ya Nah dia melakukan pembelian atau perekrutan pemain berdasarkan catatan statistik Mungkin kalau sekarang kedengarannya ini sudah sudah jamak ya Penggunaan statistik sudah sering digunakan oleh uh, banyak orang Bahkan fans juga bisa melihat statistik pemain dari banyak sumber Nah bahkan di negara yang saintifik yang sangat terukur seperti Amerika ini uh, baseball atau dunia olahraga mereka baru mengadaptasi pendekatan bilibin ini sekitar mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya Kalau nggak salah, lagi-lagi kalau nggak salah, nggak sempat ini mengecek atau mengonfirmasi uh, faktanya Tapi sekitar 2010an lah Nah uh, atau sebelum itu ya, kalau nggak salah 2008 ya Nah itu dengan menggunakan Statistik Billy Bean bisa membangun tim yang akhirnya hmm, tidak menjadi juara memang Tapi bisa uh, bertarung dengan budget yang pas-pasan Pada akhirnya prinsip ini atau yang dikenal kemudian dengan sebutan Moneyball Ini dipakai oleh uh, klub dari Boston Bentar, ini perlu saya cek dulu Karena tidak boleh salah Boston Red Sox Yang tidak pernah juara uh, Major League Base, Baseball Begitu lama Tapi dengan menggunakan prinsip dari Billy Bean Ternyata mereka berhasil menjadi juara Dan akhirnya uh, Sebutan Moneyball populer Menjadi buku yang laris Difilmkan dibintangi oleh Brad Pitt Akhirnya merambah sepak bola Di 2015 dipakai oleh klub Denmark uh, dan juga menggunakan statistik dalam dalam melakukan perekrutan pemain salah satu pemain yang direkrut adalah uh, gelandang asal Finlandia sebentar Finlandia tahu ya betul gelandang asal Finlandia bernama Tim Sparf ini tidak ada yang tahu siapa Tim Sparf mungkin orang orang juga di Liga Denmark juga bingung kenapa Uh, Michelin membeli tim Sparfe tapi ternyata terbukti tim Sparfe menjadi menjadi transfer yang berhasil bagi Michelin dan menjadi salah satu tulang punggung ya bagi tim uh, tim Denmark tersebut selain perekrutan pemain yang dilakukan oleh Michelin adalah mengasah kemampuan set piece karena dari statistik uh, Set piece adalah termasuk salah satu yang under use atau jarang digunakan tim-tim sepak bola untuk menghasilkan gol. Dan ini kenapa waktu 2015 Michi Telen udah menggunakan pelatih set piece. Pelatih khusus set piece ya, kayak kalau sering nonton, sering nonton American football itu ada pelatih khusus menyerang, pelatih khusus bertahan. Nah ini pelatih khusus set piece dan juga termasuk. Menganalisis tentang Lemparan ke dalam Ring bell Karena belakangan juga Kalau kita lihat di banyak sumber Jurgen Klopp Pada akhirnya juga menyewa Pelatih khusus lemparan ke dalam Untuk Liverpool Jadi Segalanya terkait ya Termasuk dengan Boston Red Sox juga ya Karena pemilik Liverpool punya Kekerabatan yang erat dengan klub baseball dari Boston itu Nah Demikian sekelumit ulasan awal dulu uh, Kekuatan dari grup D Salah satu grup maut uh, di Liga Champions musim ini Tadinya saya mau mulai atau rekaman podcast Ketika begitu mengetahui jadwal pertandingan Tapi sampai sekarang jam 1 dini hari ini belum muncul juga di websitenya UEFA karena memang jadwal ini menentukan ya untuk mungkin menganalisis lebih lanjut tentang siapa tim yang akan keluar sebagai juara dan runner-up grup dan lolos ke babak berikutnya karena ya karena ini sudah bulan Oktober biasanya kan Liga Champions sudah dimulai sekitar September. Dan ini sudah terlambat Jadi um, Akan tricky Masalah scheduling Beberapa tim mungkin harus uh, Harus pintar-pintar Menjaga kondisi pemain Dan juga Menjamin adanya kedalaman skuad Dan ini Faktor yang penting Bagi para tim peserta Liga Champions untuk bisa melaju ke babak berikutnya dan kalau dilihatkan seluruh pertandingan grup ada 6, ya, 6 pertandingan grup ini akan digelar uh, mulai 20 Oktober itu dalam waktu sekitar 3 minggu lagi 20 Oktober itu match day 1 dan match day 6 harus sudah berakhir tanggal 8 Desember Bayangkan ini juga di tengah-tengah jadwal Liga Champions. Juga masih ada jadwal Liga Domestik atau ada Piala Domestik. Dan juga masih ada dua kali International Break. Jadi tidak hanya secara teknis yang akan menentukan peluang tim untuk lolos ke babak berikutnya. Tetapi juga kesegaran pemain, dan kemampuan pelatih untuk menjaga atau merotasi timnya. Itu dulu ulasan awal dari saya. Saya mau balik lagi nih, nonton babak kedua Rosenborg melawan PSV Eindhoven Habis Liga Champions, ya kenapa nggak nonton Liga Eropa juga. Oke, okay, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.